0: Zöld klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A
1: szerkesztőműsorvezető vezető Laj Viktória Köszöntöm a hallgatókat, Lajviktoriát hallják. A mai adásunkban beszélgetünk arról, hogy Potyó Imre természetfotós nyerte a 2020-as év természetfotós a díjat. Előtte beszélgetünk arról, hogy a Pirisi parkerdőben már augusztus óta ismeretlen tettesek rongálják a magas leseket. Az első fél órában a biobúzáról beszélgettünk, illetve egy kísérletről, amiben azt vizsgálják, hogy milyen búzafajták alkalmasak arra, hogy biogazdaságban termesszék ő. Legelőször pedig az a témánk, hogy nagyon sokan visznek be az állatkertekbe sünöket, akikről úgy gondolják az emberek, hogy segítségre szorulnak, pedig hát ez nem minden esetben van így, ezzel kezdjük az adást. A fővárosi állatkert arra hívja fel a, a figyelmünket, hogyha egy sűn november elejéig nem éri el a 300 g-os súlyt, akkor nem lesz elég tartalék ahhoz, hogy a időszakát időszakát átvészelje, és ezért valóban lehet szüksége emberi segítségre. A vonalban van velem Hanga a fővárosi állat és növénykert szóvívője. Jó napot kívánok!
2: Jó napotkinek, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Azon gondolkodtam, hogy ha egy sűr nem éri el a 300 g azt mi vajon honnan fogjuk tudni, mert hát ránézésre nem fogjuk tudni megmondani, hogy mennyi, hány dekás lehet az a sűr, tehát ezt hogy lehet eldönteni laikusként?
2: fordítva közelíteném meg a kérdést, és pedig onnan, hogy ugye az állatkertben mi vadállatmentéssel is foglalkozunk. Ez évek, évtizedek óta fönnáll, és hát eredetileg ez persze leginkább madarakról szólt, olyan védett vagy fokozottan védett madarak, akik emberi segítségre szorulnak, fészekből kiesett énekes madarak, körösszárnyú gólyák és más elfélék. De ugye azért mindig kisemlősökkel is találkoztunk, de nevérekkel, telékkel és sünökkel is, és hát az elmúlt években egyrészt megnőtt az ő számok is. Másrészt a sünöknél azt tapasztaltuk, hogy hát a behozott sünöknek azért egy harmada, azt tulajdonképpen nem is kellett volna behozni, mert semmi ok nem volt arra, hogy mind segítségre szoruló állatot behozzák. Uh-huh. A legszélsőséges példa talán az, hogy valaki azért hozta be a sűnt, azt mondta, hogy hát mert az erdőbe találta, és hát azt hogy senki nem gondoskodik róla, és hát akkor el kellett mesélni. De hát a sűnnek az a dolga, hogy mondjuk az erdőben éljen. Most ugye ősszel jön az az időszak, ami nagy kihívás a sünök számára. Egyrészt az őszben, őssz alatt lehulló avart. A sok helyen ugye összekupacolják, és hát ugyanaz komposztálni is lehetne éppen, de hát van, aki elégeti. És az avarégetés viszont nagyon veszélyes a sünökre, és ezért minden ősszel szoktuk mondani, hogy hát ha már valaki és adja a szét, akkor forgass át az avarkupacot, és nézze meg, hogy nincs ott benne egy téli állomra készülősön, hiszen ez pont abban az időszakban van, amikor ilyen alkalmas helyet keresnek téli állomra, és hát azt gondolják, hogy az avarkupac majd arra jó lesz. És így a másik valóban, hogy az ősz azért is kihívása a sünök számára mert hogy a téli álomra készülődve megfelelő tápláltságot, kondíciót kell elérniük, hogy azzal aztán a szervezetük átvészelje a téli nyugalmi időszakot. És azok a sünök, akik mondjuk a nyári szaporodási időszak végén születtek, előfordul bizony, hogy erre az időre hát nem érik el azt a fejlettséget, méretet, kondíciót, amivel neki tudnának vágni ennek a téli álomnak. És hát ugye többen segítő szándékkal ilyenkor is hoznak be sűnt, hogy hát találták és szerintük kicsi, és hát akkor, akkor itten kéne rajta segíteni. De ugye ezek időnként ilyen 400-500-600 grammos sünek, hát azok már a vége felé már akkorák, hogy azok láthatóan nem is az idei évben jöttek a világra, tehát ők teljesen jól át elnének még. És hát hogyha meg kéne határozni, hogy mennyi az a határérték, akkor nagyjából a 300 g, és hát valóban jogos a kérdés, hogy ugye nem mindenki hord magánál valószínűleg olyan mérleget, amivel ezt le tudja mérni. Éppen ezért az állatkert honlapján, illetve a közösségi média felületein közé is tettünk néhány képet ismert súlyú sünökkel, egymáshoz is viszonyítva meg mondjuk egy 20 forintoshoz, hogy úgy ránézés azért, hogy lehessen látni, hogy melyek azok a sünök, akik biztos, hogy nagyon picik, tehát mondjuk egy, most is van a, a természetvédelmi mentőközpontunkban például egy 90 g-os sünét, nem uh-huh. ma le, hát ő például mindenképpen segítségre szorul. Úgyhogy ebből a k- ezekből a képekből azért, hogy nagyjából be lehet lőni, hát nyilván minél több gyakorlata van az embernek, annál jobban, de ezek már jó egy útmutatásnak, hogy körülbelül érzékeljük, hogy egy adott méretű is az vajon gram hol mennyi körül lehet.
1: Uh-huh. Ezek a kis súlyos akik még nem fejlődtek ki eléggé, ők, ők, mi történik, hogyha bekerülnek az ispotályba?
2: Hát azt történik, hogy itt gondoskodunk róluk a téli időszakban, és akkor a tavasszal, amikor már újra megvannak az életlehetőségek, akkor viszont visszajuttatjuk őket a természetes élőhelyükre, és ott folytathatják a az életüket, és akkor már bőven van idejük arra, hogy a következő téviállom időszakára viszont már elérjék a megfelelő fejlettséget és kondíciót, persze ez az is kell, hogy tavasszal már akkor engedjük el, mikor találnak maguknak táplálékot, de a mesekönyvek a sünöket általában úgy ábrázolják, hogy mondjuk almát visznek a hátukon, és ebből sokan azt gondolják, hogy a sin az biztos, a mi állat, aki növény teszik, de nem. A sünök rovarevők közé tartoznak, tehát ilyen értelemben mondjuk a Magyarországon élő vakonnak például a. A rokonai, és a táplálékok általában állati eredetű, tehát a földig irisszától kezdve a csigán, által különböző rovarok, egy ilyesmiket esznek. De azt nem mondom, hogy néha azért nem kóstolnak bele hullott gyümölcsökbe, de akár dögöt is ehetnek, szóval az a lényeg, hogy azért az állati eredeti tápláléka a lényeg, és hát ilyenből kell a megfelelő kondíciót megszerezni. Egyébként is ebben a vadállatmentő központban, ahol azért, ahogy mondtam elsősorban, vagy nagyobb számban madarak szoktak bekerülni Minden ilyen esetben az a cél, hogy ugye védett, vagy fokozottan védett Magyarországon honos állasz, olyan egyedeiről van szó, akik segítségre szorulnak, uh-huh. és a, a sérült állatokat meggyógyítjuk, a legyengült állatokat azokat felerősítjük, és az elárgult állatokat, mert ilyenek is bekerülnek, fészekből kiesett énekes madarak is uh-huh. félék, azokat meg fölneveljük, és minden esetben az a cél, hogy, hogy Eljussunk ahhoz az állapothoz, amikor az állat már emberi segítség nélkül tud magáról, vagy tud magáról újra gondoskodni, és akkor ők visszakerülnek a természetes élőhelyükre, ahol ezt a vadon életet tovább tudják folytatni. Mm.
1: Ugye szándékú embereknek egy része, hogyha talál egy akkor ahogy mondta, beviszi az állatkertbe, de nagyon sokan vannak szerintem, akik otthon próbálják meg erősítgetni, és nagyon sokszor hallok ilyet, hogy tejet ad neki, hogy egy kicsit erőre kapjon, hogy ennek van-e alapja, vagy teljesen ez nem jó irány. Hát
2: ezt megint messzedről kell kezdenem, mert az a helyzet, hogy valójában ilyet, hogy az ember fog egy sünd, már ilyen Magyarországon honos sünd, és hazaviszi, és ott majd valamit csinál vele, az még ha a legjobb szándék vezérül is ezt a tevékenységet, az jogellenes. Aha. Tehát a Magyarországon a, a sünd az egy védett faj nem lehet el csinálni, hogy valaki úgy dönt, hogy hát én akkor fogom, azt viszem haza is. Tehát az, 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 az jogszabályellenes dolog. Aha. Hát nem beszélve arról, hogyha tényleg segítségre szorulós ünről uh, kell gondoskodni, ott azért nem árt némi tapasztalat, hogy ez aztán sikeres legyen. Ha meg ugye egyáltalán nem kell gondoskodni róla, akkor meg... meg... Az a helyzet, hogy, hogy azért is vettük elő ezt a témát, hogy persze a valóban segítségre szorulós segítsünk, uh-huh. de ne segítsünk azokban, akik nem igénylik ezt a segítséget különösebben, mert... Mert én persze tudom, hogy ezt a jó szándék vezérlés, akkor sokan azt gondolják, hogy hát, hát biztos, ami biztos, akkor beviszem az állatkedbe, és mm-hmm. akkor majd gondoskodnak róla. De ugye, hogyha teljesen feleslegesen hozunk el az élőhelyéről egy sünt, aki ott egyébként teljesen jól el volna, akkor, akkor valójában, hát nem csak, hogy ez kényelmedlenség, hanem tulajdonképpen rosszat is teszünk uh-huh. vele. Úgyhogy ezért fontos, hogy tényleg csak annak a próbáljuk meg megsegíteni, aki ezt valóban igényli.
1: Hát igen, csak ez Magyarországon, de lehet, hogy máshol is csak, ugye, hát itt élünk, azért hozom ezt fel. Ez elég gyakori, hogy az ember akár a, 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 lát egy vadon élő állatkölyköt, akkor rögtön azt gondolja, hogy ő árva. Most például az őzgidákra, ahogy a, gondolunk, vagy hát akár a sünökre, és akkor rögtön megfogja, hozzányúl, vinni akarja ide és innentől kezdve, hát a, mondjuk egy őzgidának el is vágta az élet
2: Hát az őzgidákkal kapcsolatban igen ez már egy évtizedekkel, vagy évtizedek óta fennálló probléma, és hát erről, akik mondjuk vadgazdálkodással foglalkoznak, és tudnak sokat mesélni parkerdőkben, kirándulók, ugye megtalálnak olyan üzékét, akiről azt gondolják, hogy hát magára hagyta az anyukája, közben ő is ott van a közelben, és ilyenkor igazából csak békén kéne hagyni azt a kis őzikét. Úgyhogy ez egy, ez egy ismert és jellemző probléma. És amikor tavasszal, is és ennek az időszaka van, akkor tulajdonképpen a, az ezzel foglalkozó szervezetek elég gyakran is hívják erre a figyelmet, hogy hát ne hozzunk el ilyen erdőbe talált őzikét, mert, mert nincsenek semmi baja. Csak ugye, amikor jön valaki, egy ember, ami egy olyasmi egy győzik a számára, amit próbál elkerülni, akkor persze az anyuka elmegy, odébb megy, és akkor hát ott, ott figyel, hogy mi történik, de hát ugye a kicsi meg nem tud vele menni, hanem ott az a stratégia, hogy hát akkor ő elbújik, elrejtőzik, lelapul. De hát azért előfordulhat, hogy így is megtalálják, és ugye akkor ebből szokott a probléma lenni, hogy azt gondolják, hogy őt akkor magára hagyta az anyukája.
1: még még látnék egy kis logikád, de például abban, hogy valaki egy Erdélyben találás és beviszi, ahogy mondta az elején, tehát az, az valahogy azt feltételezi, hogy. Hogy, a, hogy nagyon el vagyunk vágva a, tört, a környezettől, vagy hogy ezeket teljesen általánosnak kéne lenni, nem? Hogy az ember ezt tudja, hogy, hogy neki ott van az élőhelye, és mégsem, hogy ezt, vagyom, miért, miért tudunk ennyire keveset, ön szerint?
2: Hát ugye ez azzal van összefüggésben, hogy ugye az emberek... Ugye, hogy is a az általános műveltségben mindig úgy gondolkoznak az emberek, hogy hát a műveltség része az, ami a humán területekkel kapcsolódik, Ilyen. irodalom, művészetek, zene, ehhez hasonlók, és hát a természettudományos műveltség az meg olyan futottak még kategóriába, különben is miért kéne nekem ilyet tudni, nem vagyok én zoológus, és ugye az állatkeztek, mint kulturális intézmények pont ezt közvetítik, hogy azért a kultúrának nem csak olyan ága van, ami a, meg a, meg a, meg a vagyis mondjam, az általános ismereteknek nem csak olyan ága van, ami a humán területekhez kapcsolódik, hanem igenis olyan is, ami a reál területekhez is. Úgyhogy pont itt az állatkertben is arra törekszünk, hogy, hogy erre is rálátása legyen az embereknek. És ugye egy nagyon jellemző dolog, hogy olyan is volt már, aki azért hozta be a sünt, mert hogy valahol Budapesten egy közparkban találta, és valahogy az volt az ő gondolat világában, hogy hát a vadon élő állatok azok persze vadon élnek emberi gondoskodás nélkül. De az valahogy mindig olyan távol van, mintha lepattannának Budapest közigazgatási határól. Pedig hát Budapest 225 négyzetkilométeres területén azért nagyon sok olyan élőhely van, ami például a sűnök számára is ideális, akár az olyan közparkokban is, mint a, a Városliget maga, vagy a margit sziget, vagy a Népliget, tehát több ilyet lehetne említeni, hát ott a Budai oldal vidéki területeiről már nem is beszélve.
1: Még egy gyakorlati dolgot, ha kérdeznek meg, engem ez a kérdés már annyira régóta éget, hogy kettes házban, ha mondjuk sünt talál az ember, és mondjuk kutyák élnek abban az adott, kert, az adott kerten belül, megtámadják a A Nyilván az ember ilyenkor próbálja kimenekíteni, vagy kirakni a kerítésen kívül, hogy valahova, ahol nem találják meg a kutyák, hogy ezzel ártunk a sűnnek, hogy elhelyezzük, vagy áthelyezzük valahova, hogy visszatalál, hol a családja, mi lesz vele, hogy egy kutya megtépázza.
2: Itt ugye, ami a legnagyobb problémát jelenti, hogy ha a sűnnek egyszerűen olyan sérülései vannak, mm. hogy hát ott esetleg segítségre szorulna, tehát mm. hozzánk is kerülnek be olyan sünök, akik hát valamilyen balesetet, valamilyen traumás sérülést szenvednek. Ennek mm. többféle oka is lehet, lehet olyan is valóban, hogy kutyával kerültek összetűzésbe, így a kiskertekben mm. e, jobbra barra mozogva. Olyan is volt már, aki mondjuk fűnyíróval került összetűzésbe, mm. illetve válta, ugye az avarigetésről is beszéltem, hogy került be már hozzánk mm. olyan sün is, akit a lángok közül mentettek ki az utolsó mm. pillanatban. Hát igaz, hogy az összes tiszki eltörkölődött, és vagy két hónapi tüküszaga volt. És aztán egy két évig kell egy gyógyítani, de ő is helyre jött, és aztán őt is visszatudtuk vinni a, a természetes élőhelyére. Tehát igen ilyesmi is előfordul. Olyan is volt már, hogy a szintén fűnyíróval kapcsolatos eset, és ott sajnos a. A, a, a sűn el is pusztult, de szerencsére azt megtalálták, hogy kicsi kölykök is tartoztak hozzá, és azok aztán bekerültek az állatkertbe, hiszen uh-huh. ők elárvultak itt, uh-huh. Azokat fölnevelték a munkadásunk, és akkor később őket is vissza lehetett vinni erre a alkalmas élőhelyre.
1: Remélem, hogy ezzel is valamit segítettünk a hallgatóknak, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ö, Hanga Zoltánnal beszélgettem, a fővárosi járat és növénykert szóvivőjével. Köszönöm szépen még egyszer.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet november elején a Magyar Tudomány Napján jelentette be új országos Gabona fajta teszt hálózat indítását, hát aminek a keretében ökológiai gazdálkodási körülmények között szántóföldi kisparcellás kísérletekben tesztelik a biotermesztés számára ígéretes hazai és nemzetközi búzafajtákat. Erről beszélgetek dr. Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Először is, hogy lesz egy búzából biobúza, illetve mindenfajta alkalmas-e arra, hogy ökológiai termesztésben hát hasznosítsák, vagy pont ez a célja, a cél ennek, ennek a kísérletnek, hogy ez kiderítsék, hogy mi lehet alkalmas.
0: Így van, pontosan ez a célja, és ugye az első kérdésére válaszolva, az ökobúza úgy jön létre, hogy ugye ökológiai mezőgazdaság körülményei között termesztik. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy Európai Unióban egyébként jogszabály által is meghatározott feltételrendszer, amiben a lényege az, hogy nem használunk szintetikus műtrágyákat, nem használunk kémiai, rovarölő, gombaölőszereket, szereket, hanem a növényvédelmi problémákat természetes módszerekkel, biológiai növényvédelemmel, agrotechnikával oldjuk meg, és ilyen módon gyakorlatilag a magtól a lisztig végig ezeket a feltételemszereket betartó gazdálkodásból és feldolgozásból lesz a bio liszt. És ugye kiemelhető, hogy... Ahogyan is említette, mivel mások a termesztési feltételek, más fajták lesznek ideálisak vagy megfelelőek az termék előállításhoz, mint a hagyományos vagy konvencionálisnak nevezett kémiai inputanyagokra alapozott termesztésben.
1: Nem mondjuk ez azt jelenti, hogy itt nem esített búzafajtákat kell keresni?
0: Itt ez egy jó kérdés, mert elsősorban még most nem ökonemesített búzafajtákat tudunk tesztelni, mert az ökonemesítés, tehát az a folyamat, amikor magát a fajtát is végig az ökológiai gazdálkodás környezetében hozzák létre a nemesítők, ez még viszonylag ritka, és itthon is kevés intézmény foglalkozik ezzel. Tehát a fajták azok konvencionális fajták, viszont ökotermesztésben teszteljük őket, és hát a nemesítőházak, a forgalmazók ajánlják ugye ezeket a fajtákat a hálózatunkba, tesztelésre, tehát ők ismerik ugye legjobban a genetikai anyagokat, és mondják, hogy valószínűleg szerintük ugye ez válik majd be. Hát ennek járunk utána ugye a kísérleti hálózatban, aminek 7 helyszíne van az országban, és első körben most így én búzafajtát vizsgálunk ezeken a
1: helyszíneken. Ezek az, azok a bizonyos kis fajta vizsgálatok, ugye? Így van, igen. Aha. És milyen vizsgálat történik, vagy hogyan néz ki ez a gyakorlatban?
0: Hát ugye most már a legtöbb helyszínen elvetették a fajtákat, hogy ezek a kis parcellák úgy néznek ki, hogy mondjuk 1,2 méter széles, és 6 vagy attól függően, hogy milyen a terület, 12 méter hosszúak, tehát tényleg kicsik ezek a parcellák, viszont négy ismétlés, vagy több ismétlés, és ugye térben egy randomizált elrendezésben, ez a hagyományos nagykönyvben megírt kísérleti elrendezés szerint valósulnak meg és gyakorlatilag ugye a csírázási erélytől kezdve későbbiekben a bokrosodás, hogy hogy nyomja el a nyomokat a növény, utána ugye később a betegség, levélbetegségek, majd kalászbetegségek, felvételezése történik meg, és hát a végén természetesen a termésmennyiségnek és minőségnek a vizsgálata, és ugye az, ezek mind különböző paraméterek szerint alakulnak, tehát mm-hmm. befolyásolják, hogy gyökó termesztés, Ben mennyire válik be
1: a fajta. És hogyha alkalmasnak ítélnek egy adott fajtát, akkor innentől kezdve hova, hova került? Tehát akkor mehet árusításba a fajta, hogy ezt a Magyarországon ökogazdákodást végző gazdák megvásárolhassák?
0: Igen, ez is egy fontos dolog, hogy ezek úgynevezett posztregisztrációs fajta tesztek szak kifejezéssel élve, mm. ami azt jelenti, hogy ezek a fajták már elismert és kereskedelmi forgalomban engedélyezett fajták, tehát már bárki megveheti őket. Inkább itt ugye az a kérdés, hogy érdemes-e neki megvenni, tehát hogy valóban jól beválik-e adott tájkörzetben, adott termesztési mód mellett, és ezek a kísérletek ugye erre adnak választ és információt a gazdáknak. Tehát, hogy jól válasszanak a kereskedelmi forgalomban már kapható fajták közül.
1: Tulajdonképpen miért éri meg ez akár a gazdálkodóknak, akár nekünk, hogy biobuzából, vagy biogabonából előállított termékeket vásároljunk, amennyiben erre ugye van lehetőségünk? Igen,
0: hát a gazdák oldaláról kezdem, de már talán az kevésbé nyilvánvaló, ugye fogyasztói szempontból a biotermék az, Uh, arra majd kitérek, de nyilván mm. azt a hallgatók is jobban el tudják képzelni. A gazdálkodói oldalról, hogy az úgy néz ki, hogy az Európai Unióban ez a biotermékpiac nő 8-10 százalékkal évente, és ez azt is jelenti, hogy egy erős keresleti húzóerő jelentkezik, tehát vevő az van, és terményt várnak, termékeket várnak a fogyasztók, elsősorban nyugat-európai észak-európai országokban, de hát ha már csak Ausztriát nézzük ott, ahol 20% fölötti már most a bioterületek aránya a mezőgazdasági területekhez képest láthatjuk, hogy ez egy dinamikus piac, és ugye a hazai biotermelők is ezzel élni szeretnének, illetve hát azok a termelők, akik átállnak, vagy éppen most tervezik az átállást a gazdálkodásra, Itthon az elmúlt öt évben megduplázódott a tanúsított bioterületek nagysága, tehát 300 hektár fölött voltunk már 2019-ben, és hát ez a tendencia várhatóan tovább fokozódik. Azt is látjuk, hogy a hazai szántóföldi termékeknek, biotermékeknek a... 80-90 a export piacra uh-huh. megy, tehát uh, sajnos nem itthon kapják. A termelők érte ugye uh-huh. a legjobb árat, és ezért uh, ez az elszívó hatás ez érvényesül. És hát ugye a fogyasztói oldalról miért éri meg, mi a terméket fogyasztani, ez igazából uh, abból adódik, hogy nem csak a, a vegyszermentessége miatt a terménynek, hanem azért is, mert ha tudatosan gondolkozunk, akkor a környezetért is teszünk, hogy nem terheljük a talajunkat, a vizeinket, az élőhelyeket kémiai növényvédőszerekkel, ugye a gazdát se, ha úgy ugye sincs kitéve ennek, illetve a saját szervezetünket se, és ezáltal egy szent agráriumot támogatunk a biotermékek fogyasztásával. Így kicsit az is a célunk, hogy minél több bioliszt maradjon itthon, minél inkább fejlődjön a termékpálya, és ne csak a nyers értékesítsük exportra. Úgyhogy ezért kezdeményeztük ezt a gazda-molnárpék összefogást, ahol egy, most jelenleg egy adatbázis és egy térkép segítségével igyekszünk összekötni a szereplőket ezen a területen, hogy könnyebben egymásra találjanak, és minél több feldolgozott biotermék kerülhessen hazai piacra.
1: Még egy mondatra visszatérve a, a fiasztóhoz, hogy azt olvastam, hogy a, a bióbúzának az örlés során igazából minden része megmarad, tehát a fontos tápanyagok azok nem vesznek ki belőle a finomítás során, de hogy ez, ez minek köszönhető, hogy ez így teljes értékűen megmarad?
0: Hát a feldolgozás az ugye többféleképpen történhet, mint ahogy a konvencionális ózánál is a malomtól is függ, ugye, hogy hengermalom vagy kövesmalom, amit használnak. Viszont az tény, hogy eleve mondjuk a bioliszt előállítással foglalkozó üzemek vagy cégek azért kifejezetten odafigyelnek arra, hogy a termékfeldolgozás során ne érje mondjuk olyan hőhatás, ugye a lisztet, ami a belső komponenseinek a kárára szolgálna. Tehát inkább azt lehet elmondani, hogy egyfajta tudatosság, jellemzi ezt az ágazatot és odafigyelés ezekre a különösen fontos betartalmi kérdésekre, úgyhogy ez alapvetően megoldható lenne egy ilyen, vagy meg is oltható konvencionális termesztésben is a feldolgozásnak ez a kíméletes módja, itt ugye az a különbség, hogy az alapanyag is már eleve egy magasabb minőséget képvisel.
1: És hát ugye ahhoz, hogy ugye az emberek akár álljanak ezekre a termékekre, gondolom annak is nagyon fontos a szerepe, hogy a gasztronómia az mennyire veszi át ezeket a hullámokat, vagy ezeket az újításokat. Ebben mit tapasztalnak, hogy nyitott-e ez az ág a biot termékek felé, vagy ebben esetleg van még szükség? fejlesztésekre.
0: Azt tapasztaljuk, hogy a, a kézműves pékek a példaként mondom akár a, a pékműhely, uh-huh. vagy Szabia pék, vagy ugye az ismertebb archoz köthető uh-huh. pékségek, hogy úgy mondjam, Udajenő, az Ormos Gabriela féle pék, ahol tanulni is lehet gyakorlatilag, pék iskolának mondhatnám, iskolateremtő hely, ahol a kovácsos kenyér kultúrája szintén. Így visszaszivárog a, a háztartásokba, meg a pékségekbe, tehát ők nagyon nyitottak mindenre, és ö, örömmel tesztelik is a különböző biogúzalizteket, amik a kísérleteinkből érkeznek. Mm. Én azt gondolom, hogy itt már ugye minőségi kenyér, akár csak a kenyérlelke fesztivált ugye említem, mm akkor már nem kell magyarázni, hogy miért fontos a jó alapanyag. Természetesen, vagy hát sajnálatosan is egyúttal azért az ipari előállításban ez még nem tudott utat törni. Nyilván azért is, mert hogy ezek az alapanyagok nem olyan szinten standardizáltak, hogy egy ipari folyamatba minden változtatás nélkül be lehessen őket tenni, ugye itt azért nem szeretjük, vagy nem használunk adalékanyagokat különböző konzisztencia javítószereket és a többi színezékeket, tehát itt azért a kézi munkának, illetve az anyaggal való bánás, személyes törődésnek uh-huh. fontos szerepe van.
1: És pont azért mondjuk azt lehet mondani, hogy melyik inkább a jellemzőtébb, hogy már létező, csak mondjuk konvencionálisan gazdálkodó, mondjuk kisebb gazdaságok térnek át erre a biogazdaságra, vagy inkább új szereplők érnek meg, akik már kifejezetten a bióval szeretnének foglalkozni?
0: Mind a kettő jellemző, de azért szántóföldi körülmények között általában az az átállás, tehát hogy aki már gazdálkodik, de váltani szeretne ez a jellemző, sokszor összefügg ez generációváltással is akár, Ha szerencsés esetben ugye és tovább folytatja valaki a gazdálkodást, akkor előfordul az, hogy a szemlélete viszont már egy fenntartatóbb tartató gazdálkodás irányába mozdul, és nekiáll és először a kisebb területen utána, Bővítve az egész gazdaságot, átállítja termesztésre.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Drexler Dórának, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjének, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen én is, minden jót kívánok. Zöld Flóra, Fauna, fenntartható
1: Fejlődés. Folytatjuk a műsorunkat, mégpedig azzal, hogy a Pirisi parkerdőben a magas leseket ismeretlen tettesek rongálják már több hónapja. A Pirisi Parkerdő arra hívja fel a figyelmet, hogy augusztus óta ismeretlen elkövetők folyamatosan rongálják a Pirisi Parkerdő területén található vadászleseket. Eddig 19 alkalommal fedeztek fel szándékos rongálást Budapesten a második és 12. kerületben, illetve Sojmár és Remete szőlős határában. A vonalban van velem Mészáros Péter, a Pirisi Parkerdő és szóvívője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
1: Feltételezik, hogy ugyanazokról a tettesekről van szó?
4: Nagyon valószínűleg ugyanazokról a tettesekről van szó, hiszen elég jól leszűkíthető a kör, ahol ezek az elkövetők végzik a tevékenységüket. Ugye, itt, ahogy elhangzott, ez elsősorban itt a 12. kerület, második kerület, Sójmár, Mertes, Szülőős, illetve ugye nagy kovácsi pérsége, az, ami érintett. Eddig 19 adáslesünket tették tönkre az elkövetők. És az ön szempontból is nagyon veszélyes dolog, hogy nem csak vadászok ülnek föl ezek a lesekre, bár elsősorban ugye, alapvetően ezek a berendezések azért vannak, hogy a vadállomány megfigyelését, illetve ugye, az állományszabályozás biztonságos körülmények között el tudják végezni a kollégák. Sokszor, ugye, akik ezt a szabályt nem ismerik, hogy elsősorban ez a les ugye nekik készült, és más nem mert föl rá, Családok, kirándulók fölmennek ezekre a vadászlesekre, leülnek, megkihennek, gyönyörködnek a tájban. És sajnos az elkövetők olyan módszereket alkalmaztak itt a károsítás során, ami nem mindig észrevehető. lehető. Először volt például olyan, hogy a lesnek a lábát átlágták, és a szűrételés nyomát sáról betapasztották, hogy ne vegyék észre. Valamint ezen kívül volt olyan is, hogy átszerűen átlágták a lesnek a padlózatát, itt, amikor a kollégánk felért a lesnek a tetére, akkor vette észre, hogy valami nincsen rendben. Ha rálépett volna itt a lesnek a padlózatára, akkor valószínűleg a lesz alá beesett volna, összetörve saját magát. Sok esetben a lesz csak egyszerűen felborították, illetve volt még olyan alkalom, és ami talán leginkább a burleszk filmekhez hasonló, hogy átvágták a létráknak a fokai, tehát hogy az ember elkezdett rajtuk fölépkedni, folyamatosan törtek ki a fogok ami alapvetően talán egy vicces helyzet, ugyanakkor elég komoly problémák is számaszhatnak volna belőle.
1: Hát igen gondolkodtam azon, hogy mi állhat egy ilyen rongálás mögött, mint motiváció, és hát mondjuk úgy hogy itt már nem csak arról van szó, hogy valaki levezette a feszültségét párvadás lesen, hanem amit mondott, hogy különböző módszerekkel elrejtette itt a sérüléseket, amiket okozottam, ugye belesethez vezet. Tehát nem tudom, felnől esetleg, hogy ez talán a vadászok ellen szólna, vagy a vadászat ellen.
4: Mikor az első esetek történtek, akkor még mi is arra gondoltunk, hogy valaki esetleg egy pár buhárkával többet hmm. a kelletni, és így töltötte ki a bent feszültséget. Azonban azok a jelek, hogy például ugye átvágják a lesnek a lábát és a sárral betapasztják, ez már mutat valamiféle szándékosságot, tehát valószínűleg ilyet csak józanul lehet elkövetni. Elsősorban itt a vadászat ellenességre kell gondolnunk, azonban nem tudom, hogy az elkövetők azt tudják-e, hogy azért itt az erdői ökoszisztéma szempontjából nagyon fontos szempont az, hogy az erdőben lévő vadállományt megfelelő szinten tartsuk, és ezt biztonságos körülmények között tudjuk megtenni. Itt, hogyha túlszaporodik a vad, nem történik meg a vadnak a szabályozása, akkor egyszerűen a vad megeszi a körülötte lévő erdőt. Ez nekünk szakmai kötelességünk is, hogy erre odafigyeljünk, hiszen erdeinknek a megmaradása az azt gondolom, hogy mindenki számára fontos.
1: Hát igen, valószínűleg ideig nem, nem gondoltak el, vagy nem gondolták át a dolgot, de hogy most ezeket, ezek a vadászlesekkel egyébként mi lesz? Tehát ezek helyreállíthatóak, vagy most kiestek a használatból, újakat kell létesíteni?
4: Hát természetesen kijövítjük őket, kollégáink, ugye járják ezeket a helyszíneket, folyamatosan ellenőrzik a lesek állapotát, viszont szeretnénk arra felhívni mindenki ránduló figyelmét, aki esetleg nem ismeri azt a szabályt, hogy ezekre a lesekre nem szabad felmátni, és mégis megtenni, főleg, hogyha gyerekekkel vannak, akkor nem másszanak most fel, nézzenek alaposan körbe, bármi széle problémát tapasztalnak, vagy gyanús lesznek figyelmesek, akkor értesítsenek minket a parkerdő beboldalán található elérhetőségeken. Ez a parkerdő.hu beboldalon megtalálható.
1: Úgy tudom, hogy tettek feljelentést a rendőrkapitányságon az ügyben. Nem tudom, hogy bármi esély van erre, hogy megtalálják az elkövetőket, és eljárás, illetve felelősségre vonják.
4: Hát mindenképpen feljelentést kellett tennünk, mert most már olyan mértéket öltött ez a folyamat, aminek, ami mellett nem tudtunk elmenni szó nélkül. Hát. Szeretnénk megtalálni a tetteseket, ugyanakkor a média segítségét, illetve a kirándulók segítségét is szeretnénk igénybe venni. Hát, hogyha eljut az az információ, hogy mennyire veszélyes délmények műváltak.
1: Egyébként előtt is találkoztak már a lesekkel kapcsolatban?
4: Lesekkel kapcsolatban eddig nem számolhatunk be egy Ugye nem olyan régen egy éven volt egy olyan esetünk, amikor valaki az országos túra jelzéseit egyszerűen baltával lehasogatta a fákról. Itt ugye nem csak a turisták számára jelentett veszélyhelyzetet, hanem nyilván ugye a fákban is károsítást. Tehát ez most egy teljesen új folyamat. Jánapvetően a Pilisi Park erőn szeretnénk pozitívan kommunikálni. Szeretjük, hogyha minél többen jönnek erdeinkbe. Ez azt gondolom, hogy most már mutatkozik is, hiszen évente több mint 25 millió látogatói alkalommal számolunk, illetve hogy azért itt van egy olyan helyzet, a vírus okozta helyzet, amiatt egyre többen keresik fel erdeinket. A tavaszi időszakban a látogató számáról berendezéseink helyenként 50%-os növekedést mutattak, tehát elő szeretette jön neki az erdő, de az
1: emberek. Hát reméljük, hogy ez így is marad, mert úgy értem, hogy nem kell megint bezárásra kén- kényszerülnünk. Minden esetre egyébként van olyan kapacitás, amit már nem bírna el egy erdő. Tehát, hogyha turisták számát nézzük, ha mondjuk egy szép a, nem tudom, három kerületből kivonulnak a, a túraösvényekre, akkor, akkor ez még, még jó, tehát még belefér.
4: Mi elsősorban arra szeretnénk most felhívni a figyelmét, különösen itt a, a vírus helyzet kapcsán, hogy ö, érdemes most akár a jártutokat a járatlanért is elhagyni. Ugye, vannak a pirési kezdőben nagyon népszerű helyek. Itt a Visegrádi hegységben például a Prézikálószéka, rám szakadék, dobogókő, nagyon sokan jönnek ide és itt a járvány miatt főként autóval. Ezeknek az autóknak ilyen megfelelő parkoló helyeket biztosítani kell, ennek most pillanatnak azért szűkében vagyunk. Nyilván azért alapvetően arra törekszünk is, hogy a tömegközlekedést vegyék igénybe az emberek. Lehetőség szerint most mi azt javasoljuk, hogy fedezzenek fel más helyeket is a Pilési parkerdő holnapjánuk. Számos célpontot adunk, amit érdemes meglátogatni. Itt gondolok akár a Gerecsére, akár a gödölői Gomszságra, hiszen itt is vannak olyan rejtett értékek, amik légfelpedezésre várnak.
1: Na hát akkor ezt ajánlom a hallgatóknak, hogy nézenek körül, és természetesen, hogyha bárki bármilyen információval rendelkezik, akkor a parkerdő.hu weboldalon teheti ezt meg. Nagyon szépen köszönöm Mészáros Péternek, a Pirisi Parkerdő ZRT szóvívőinek, hogy mindezeket elmondta.
4: Én is köszönöm szépen, és várom mindenkit továbbra is szeretettel a Pirisi Parkerdőbe, és kérjük, hogyha bárki a vadászlesek környékén elváltozást tapasztal, akkor haladéktalanul jelentse nekünk.
1: A Naturárt a Magyar Természetfotósok Szövetsége idén 28. alkalommal hirdette meg Magyarország és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát. A pályázat legfőbb célja a természeti értékek tájak, valamint a természet ritka pillanatainak bemutatása, és ezen keresztül az ismeretterjesztés elősegítése. Fogyó Imrének 9 képe került be az idei év legjobb 111 természetfotója közé, így az online díját adó végén üvehette át a fődíjat, a Lengy az év természetfotósa 2000. 20 pályázaton. Pottyó Imre több kategóriában is kiemelkedett. Így az alkonyati fényekben örködő bk tábrázoló fotója a második, egy leveleket elfogyasztó bolharákot bemutató képe a harmadik, egy fénylő Szent János Bogár röpképét ábrázoló fotója pedig a harmadik helyezést érte el. A vendégem a telefonban Potyó Imre környezetkutató és természetfotós. Jó napot kívánok. Önök minden kedves hallgatót. Hát Először is gratulálok a, a fődiához és az eredményeihez. E, második képen pedig hát most. Ezt a három képet mondtam ugye csak erre, hogy három dolog azt hiszem, hogy a hallgatóknak ebből kirajzolódhat. Az egyik az, hogy hát inkább talán szürkületkör és éjszaka fotózik, illetve hogy ezek valószínűleg makrófotók lehetnek. A harmadik pedig hát olyan állatokról beszélünk, akik a, hát nem a közönség kedvencek, hogy így mondjuk. Ez, ez jó megfigyelés, vagy azért nem mennyire egyszerű a dolog?
3: Igen, tökéletes megfigyelés, én azt gondolom. Tehát azt kell tudni erről a pályázatról, hogy évről évre több ezer kép érkezik be, most nézer, néhány száz fotót adtak le a, a fotósok, és ebből választották ki a zsűri a legjobb 111 képet. És akkor a 111 képből nekem 9 fotón került be, és ezek tényleg igen nagyrészt makrofelvételek, ráadásul olyan élővényekről, amelyek kevésbé ismertek a, nem csak a fotósok, hanem a, az emberek előtt is, tehát mindenki előtt tulajdonképpen. Mm. Tehát különböző úgrofilásokat láthatunk az elkészült képeimen egy egy 1 mm kis élőlények, amelyek az avar felszínén hm. illetve lebontják a szerves anyagokat, akkor ugr, akkor ezerlábúakat, áskorpiókat, borharákokat a patakokban. Ezek olyan élőlények, amelyek itt tényleg alig ismertek a, az emberek előtt.
1: Igen, és hát a, főleg, hogyha nézi az ember a képeket, akkor arra gondol először, hogyha mondjuk meglát egy akkor lehet, hogy sokkot kap rögtön, hogy mondjuk bemászik a, a házba, vagy a cipőjébe, vagy nem tudom. De hogyha megnézi közelről, akkor lehet, hogy rájön arra, hogy igazából csak azért fél tőle, vagy undorodik, mert fogalma sincs, hogy hogy néz ki közelről. Holott gyönyörű állatok, akár Igen. hogyha ezt a bolharákot megnézi az ember, hát szerintem elképesztően szépek.
3: Igen, általában az emberek attól félnek, amelyek, amit nem ismernek. Az erdőbe is rengeteg olyan ismerőség van, aki megijed, például egy mak lehullásától. Uh-huh. Azt is, hogy olyan, aki ott jár, és ne akar őt támadni, vagy valami hasonló. Hát ezért is fontos a természetfotózás, hogy a különböző fajokat, formákat, jelenségeket megismertessük a laikusokkal, és amint megismernek, az annak irányában elkezdenek érdeklődni, sőt, meg is szerethetik azt az élőlényt, És ha megszeretik, abból pedig az következik, hogy védeni is fogják, értve részt vesznek a különböző védelmi akciókba, vagy csak támogatják, vagy csak jó érzésnek nekik el az élőlénye, vagy akár megpillantani majd később saját szemükkel, amit a képen is láttak. De nagyon fontos küldetés a természetfotósoknak, hogy nem csak a fióknak fotózunk, hanem mindig szélesen bemutassuk a, a biodiverzitást, és az élővilág gazdagságát, ami körülvesz. Minket. És nekem is ez a célom az elmúlt két évben hogy olyan fajokat hozzak elő, szó szerint a sötétből, meg az a harból, talajból, a tuskók től amelyektől lehet, hogy féltünk, nem ismertünk, undorodtunk, viszont egy jó művészi képpel szerintem el lehet azt és Sok ismerősen mondta már, hogy azt a minden itt, de szép ez a béka, nem is tudtam, hogy ilyen szép például a szeme, milyen szépen csillog.
1: Uh, úgy tudom, hogy többnyire, ahogy mondta is, hát demerunkol, illetve éjszaka szokott fotózni, hát pont amikor a legnehezebb, nem? Tehát ilyenkor a legnehezebb Igen. megoldani azt, hogy jó legyen a fény, vagy legyen fény, vagy jó képet lesen éleset lőni.
3: 2015-ben voltam nagyon bele szerelmesedve az éjszakába, akkor csak éjszaka mozogtam. Tehát mondták uh-huh. is hogy akkor jó fényeket kívánunk. Én mondtam, hogy hát fény az nem lesz, viszont majd csinálok magamnak. Uh-huh. De ez kicsit azért most, ha visszamáztam a, a nappalba de amiket láthatunk itt a kiállításon, meg az albumban, ezt a kilenc fotót, ez tényleg ebben nyolc éjszaka még mindig, Hiszen mm. szóval nem látszik a képeken az éjszaki hangulat, mert itt a célom az volt, hogy szépen bemutassam ezeket az állatokat, Például a patakban úszó mm. bolharákokat, amelyek éjjel-nappal aktívak, de éjszaka teljesen más világot tudunk köré tenni az élőlények köré, olyan bámulatos univerzumot, amelyet így nappal nem is láthatunk. Tehát ilyen hozzátesz a fotós különböző mm. fényekkel. Ezek a bolharákokat amúgy a. Leveleket vontják le, azokkal táplálkoznak, és így a patagokba hulló tőszi szép színes levelek, azok előbb-utóbb eltűnnek, és csak az erezet marad meg, mm. hol ezt látjuk a patagót, biztos, hogy bollalákok tanyáznak. És tényleg ez az, ez az éjszaka most már nálam csak akkor kerül szóba, ha, ha olyan fajokról van szó, amelyek inkább éjszaka mozognak. Mm-hmm. Én a világot is, amit megteremtek, az, az teljesen különleges. Mm. Az éjszaka hangulata miatt a fényekkel, a együtt a vakukkal, a zseblámpákkal.
1: Ugye azt mondják, hogy a természetfotósoknak például, hogyha vadat akarnak fotózni, vagy nagy vadat, akkor azért nagyon sokáig kell egy helyben rejtőzködve maradni, hogy ne ijesszel az állatokat, ne vegyék észre is, és hogy, hogy többnyire, hogy oda jöjenek, vagy hát elmenjenek előtte. De hogy például az éjszakának lehet egy ilyen funkciója, hogy ott már nem kell rejtőzködni? Vagy ez a, ez a téma, amit, amivel ön foglalkozik, az nem is nagyon kívánja meg, hiszen nem zavarja lényegében az, hogy ott van egy fotós.
3: A nagy fotósok az egy külön téma a természetfotósokon belül, tehát ég, ők tényleg elképesztő, hogy képesek évekig várni egy-egy jó tökértes szarvas fotúra például. Amit én csinálok az elmúlt két évben, az, az egy olyan világ, hogy az alott élmény, is érzékel engem, mm-hmm. tehát olyan picike. Például ez a kici-pici kici, ugrovillás egy 20 perc alatt másik át egy levélem. Tehát neki fogalma mm-hmm. sincs, hogy ott vagyok én, a nagy objektíveimmel, viszont ha mondjuk erőteljesen megmozítom azt a levelet véletlenül, akkor képes elpattanni. Uh-huh. Egypti is ez az jó jószág, mint ami helyből felurrán a gerényszeret, tehát azért nekem is figyelnem kell. Uh-huh. De ha megfelelően közelítek hozzájuk, akkor én láthatatlan maradok.
1: Azt említette, hogy az utóbbi időben kilépett a fényre, azt mondjuk ezt a kifejezést, Igen. hogy ez, ez tudatos, tehát, hogy fotósként mindig szükség van arra, hogy megújítsa magát az ember új szemléletet, technikát hozzon be.
3: Igen, ez pontosan így van, ez a legfontosabb. Azért minden területén is szerintem, hogy mindig megújuljunk, mindig fejlődjünk, és mindig valami újszerű dologba vágjuk a fejszínket. És az éjszaka egyes élőényeit már úgy gondolom, hogy megfotóztam, illetve mm. a technika fejlődésével nagyon sokan fotóznak éjszaka, tehát újra fotózzuk a világot. Éjszaka ezért nem úgy unalmasak a képek, de már azért több ilyen éjszakai pillanatot láthatunk a különböző pályázatokon is, és azért az embert ilyen megcsümölölhet éjszaka álunkatkorom sötétben. <tos> Éveken keresztül jár ezeket a völgyeket, tehát ezért vágyunk egy kis fényre is, Igen. és ott is rengeteg téma van a nappalba. Úgyhogy most próbálom kombinálni az éjszakát a nappal, most vásároltam, hogy halszam optikát, nagyon széles látószögű 180 fokba képek a világot, ehhez is egy új útakat nyikhat.
1: Hát akkor a technika, a fotós barátja, már mint, hogy folyam, mert most, hogy veszik azt, hogy oké, a napszakoknak a változását már mindki kimaxolta, mondjuk így, akkor Igen. még mindig ott van a technikai megúj, megújulásnak a lehetősége, ugye most a halszem, de hát aztán ki tudja, hogy még mondjuk 10 éven, vagy 5 éven belül hova fo- fejlődik az optika. Igen,
3: meg a technika is fejlődik, tehát most olyan objektívek jönnek ki, amelyek például bej- bedughatók egy tűcsök lyukba.
1: Oh. Ez egészen vékony
3: kis, vékony kis objektívek, és a teljesen új világot nyithat, például egy keréknyomban is benyomhatóak ezek az optikák, és így közelebb kerülhetünk a néhány centiméteres vízállásba a különböző hmm. ebbi halakhoz, lárvákhoz. Úgyhogy én azt, most már azt vallom, hogy minden évben veszek egy ilyet, nyerek sokszor, különböző okay. egy újabb technikát, egy típusú objektívet, és akkor azt próbálom kihasználni minél jobban, és így a képeim is mások lesznek az objektív miatt.
1: Az előbb felhozta azt a keréknyomot, meg az ebihalakat, és hallottam egy interjújában, hogy volt is egy ilyen akciójuk, hogy egy kiszárodó keréknyomba talán hordtak át vízet, és abban ebihalakat tudtak fotózni.
3: Igen. Tudom, hogy sport kihazgatóságánál dolgozom, Börzsönynek egy elréten házba és ettől a létesítménytől nem messze találtunk kor a tavasz egy keréknyót, amit tel Istere volt Erdély és Gyppi béka a két ezek véletkét értőek, ritka békák. Jó, jó tavaszunk volt, szenzációs, minden megtelt vízzel, az egyik díadott képen is egy ilyen fotót, de mm-hmm. ábrázol egy ilyen jelenséget, Pete csomókat és a békákat alkonyarba fákkal, mm-hmm. csak aztán, hogy teltek múltak a hetek, kiszáradt minden. Mm-hmm. Után nagyon kevés csapadék jött. És akkor kezdtünk aggódni a kis Piciny Ebi miatt, úgyhogy egy kolléganőmmel kitaláltuk, hogy egy közeli patakból elkezdünk hordani vizet ebbe a keréknyomba, és fenntartjuk a folyamatos paradicsomi állapotokat, úgyhogy hónapokon keresztül eti összerű körülbelül 40 liter vízzel tápláltuk ezt a keréknyomot, és nagy örömünkre június környékén a kis ebi alak átalakultak békálva, és uh-huh. kiugráltak. Úgyhogy sikás volt ez a projekt, kíváncsak voltunk amúgy, hogy tényleg lehetséges ez. Uh-huh. Mert hát külföldön vannak ilyen megoldások is, hogy egy hatalmasan tartálykocsit raknak az ilyen veszélyes kiszáradóban lévő vízelásokhoz, és akkor abból csöpögtetik a vizet. Tehát ezek a helyi megoldások nagyon jók, és rengetve jó kép, kép, kép uh-huh. is készült természetesen Igen. az ebi halakról a hetek, hónapok alatt.
1: Hát csak megdöbent, hogy laikusként, hogy akár egy keréknyomról beszélünk, hogy ennyire, ekkora élet lehet, amit érdemes életben tartani, mert hát így tudja, hogy mi lett volna ezekkel a békacskákkal, hát nyilván kis Igen, a ezek... volna.
3: Különböző vízi makrugány szernek is, élnek benne, a vízi bogarak, mm. mindenféle lárvák fejlődnek, így ezek a kis, amiről korábban beszéltem, egy milliméteres sugróvilások is úgy sétálhatnak a víz felszínén, mm. alattuk a, az ebbi alakieheten kompozíciókat mutatnak. Ebben a világban én is mondom, hogy egy másik ilyen, merültem bele, és mm. még sok, sok van benne. Sok. Nappal éjszaka egyaránt izgalmasan. Makrotéma.
4: Uh-huh. attól függően, hogy éppen melyik
3: napszakban milyen élőlény mászik elő az avarba, vagy a korhatótuskók alól. Tehát van egy nagyon kedves, különleges, inkább úgy gondolom, hogy ijesztő, az úgynevezett ás korpió, uh-huh. egy fél centiméteres élőjegy, mint egy skorpió, csak nincs hosszú farka, a ő például táplálkozik. Ez még a jég hátán is megél, uh-huh. a hóba is láthatjuk, hogy keresi a táplálékát, és a hó felszínén nagyításban olyan, mint valami jégegy, úgy mutat a, az elkészült. Uh-huh. Tehát ez bégtelen, kimerítve a tárháza a, a természetnek, úgy gondolom, uh-huh. csak ott kell lenni és megkörökíteni folyamatosan.
1: Főleg, amíg még van, mert hát nyilván, aki ö, szereti a környezetet, meg hát ön természetfotós is, a, a nem tudom, hogy, hogy reagál arra, vagy hogyan éli azt meg, hogy ennyire pusztul körülöttünk az élővilág.
3: Igen, a munkatársaim a természetürelmi örök közvetlenül is tesznek a természetért, tehát a napi munkájuk arról szól, hogy megőrizzék, kirolgozzák, helyreállítsák a pusztuló természetet, a Börzsönybe is, a Dunai nemzeti park többi területén. Nekem meg én azt gondolom, nekem az elsődleges feladatom, hogy minden azt csinál, be jó, nekem az, az elsődleges feladatom, hogy én megerőkítsen ezeket a témákat. És mm. akkor ezek a képek, kiadványokba, programajánlókba, előadások során, gyerekekhez jusson el, felnőttekhez, órásokhoz, Most az év természetfotósa kiállítással kapcsolatban rengeteg ember láthatja a múzeumban, ami aztán a kiállításra indul online felületeken. Tehát nekem közvetve az a feladatom, hogy itt tulajdonképpen így így segítem a a természetügyét ezekkel a képekkel.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a, a nyertes képekből rendezett kiállítást a Természettudományi Múzeumban, ha minden igaz, akkor még december 31-ig mindenki megnézheti többek között a, a három kiemelt képet is.
3: Igen, igen, december emberi látható ez a 111 kép, ami a szenzációs pillanatokat mutat meg.
1: Nagyon szépen köszönöm Potyó Imrének, környezetkutatónak és természetfotósnak, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra. Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.